0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 191 de E o Resto Resta é História, com os dois que já conhecem de cor, o historiador Rui Ramos e o João Miguel Tavares. Hoje vamos todos para a prisão, uh, simbolicamente, assim, vamos para a prisão como no Monopólio, é mais precisamente para a prisão de Guantánamo. A prisão de Guantanamo foi um nome que ouvimos vezes sem conta após os atentados de 11 de setembro de 2001, a prisão americana de alta segurança, onde iam sendo colocados, num limbo legal, aliás, bastante problemático, os suspeitos de terrorismo capturados pelo exército americano. As notícias da época informavam-nos que Guantánamo ficava em Cuba, mas sem mais explicações, como se fosse normal os Estados Unidos terem uma base naval e uma prisão da alta segurança na ilha de Cuba. Ora, chegou a altura perfeita, Rui, de tu nos contas essa história, porque foi a 23 de Fevereiro de 1903, portanto, fez há pouco 120 anos, que Cuba alugou perpetuamente a Baía de Guantánamo aos Estados Unidos da América. É claro que desde que Fidel Castro subiu ao poder, essa parte da ilha começou a ser regularmente reclamada pelo governo cubano, mas nem os americanos saíram da base nem os cubanos tentaram entrar à força, o que é curioso, porque nem sequer aconteceu isso durante a crise dos mísseis de Cuba, de que, aliás, já falámos neste programa. Ora, o aluguer do espaço, note fica muito em conta. É um ótimo negócio impostado os Estados Unidos. Guantanamo tem cerca de 116 quadrados ainda é grandito, 116 quadrados e os Estados Unidos enviam anualmente um cheque de 4.085 dólares. Eu fiz o câmbio. 3.825 euros ao governo cubano esse cheque, depois o governo cubano recusa-se a levantá-lo desde 1959. E estive a fazer as contas, atenção, que isto montante congelado, vai ali em 245 mil euros. Ora até o momento. Não dá para muito. Rui, como é que os Estados Unidos da América ficaram na posse de 116 km quadrados da ilha de Cuba pelo preço de aluguer de um bom apartamento em Lisboa? E como é que os americanos têm conseguido permanecer numa ilha comunista ao longo de todos estes anos.
1: E com a renda congelada, pô, aparentemente. <risos> com também. as
0: rendas congeladas. E uh, o ainda não levanta a renda.
1: E o senhor ainda não, levanta, não, 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 vai levantar, não vai levantar o cheque. Excelente negócio. Uh, como é que os Estados Unidos ficaram na posse de, desta, deste terreno, desta base em Guantánamo? Uh, bem, primeiro, uh, basicamente expulsando a Espanha da ilha de Cuba. Hum. Em 1898, portanto, no fim do século XIX, Cuba ainda era uma colónia espanhola. Era a única, a única grande que do Império Espanhol que restava. Uh, o Império Espanhol tinha-se perdido uhum. na América. O Império Espanhol tinha-se perdido no princípio do século XIX. Tinha ficado a ilha de Cuba. Uh, era uma colónia importante. Uh, a ilha é grande. Muito importante, uma indústria né? de açúcar uh, tinha sido bastante próspera no século XIX. Tinha cerca de um milhão e meio de habitantes de em 1890. Se nós pensarmos que Espanha tinha, nesta altura, fim do século XIX, cerca de 17,5 milhões de habitantes, e se quer dizer que Cuba tinha mais ou menos 10, uhum. o equivalente de 10% da população de Espanha, a certo. ilha de Cuba. Portanto, era um território muito importante. E, e a questão... Porquê é que ainda era uma colónia no fim do, do século XIX? Duas
0: razões. A primeira... E tu dizes isso porque já não havia muitas colónias não, na, América, na América.
1: Não, na é? América, esta era a última grande colónia na América. Uh, portanto, todas as colónias espanholas se tinham tornado... Enfim, o Canadá era um domínio, já não era uma colónia, uma, uma, um domínio britânico.
0: Porque o Canadá, mas, olha, o que tu falas nisso? O Canadá também é um, uma é boa um boa outro pergunta. Tema Nunca para... falamos aqui do Canadá, mas também é um não, belo Não, ainda, ainda não falámos, vamos
1: falar de um dia destes. Uh, mas porquê é que Cuba ainda é uma colónia? Bem, duas razões. A primeira razão, uh, pensar que 60% da população uh, uh, de que falei aqui no fim do século XIX ou é negra ou mulata, isto é, descendente de escravos. Uhum. Nos meados do século XIX a ilha tinha uh, meio milhão de escravos uh, empregados na, nas plantações uh, de açúcar. E, e em grande medida uh, os crioulos, e crioulos aqui têm o sentido de... Uh, uh, descendentes de europeus uhum. é o sentido que tem na América Espanhola um crioulo é um descendente de um europeu nascido na América portanto os descendentes de europeus nascidos uh, depois, na ilha de Cuba depois eram, formavam as elites locais a elite é elite local que, durante muito tempo não foram tentados por movimentos de independência como aqueles que ocorreram na, no continente, na América, uh, em grande medida porque tinha um exemplo, que era o um exemplo da ilha da, do Haiti, da parte uh, uh, francesa da ilha de. Uh, que é chamada Haiti, ou até a República de São Domingos. Uh, o, uh, e essa parte, no fim do século XIX, que, portanto, a, a colónia francesa que, que, hoje, que hoje em dia tem o nome de Haiti, há uma revolta também uma revolta mais ou menos independentista, de senhores de plantações, que dá origem depois a uma revolta de escravos, e os escravos uhum. acabam por tomar conta do, uh, do Haiti no fim do século XIX, princípio do século XX. E isso talvez tenha sido um precedente que tenha levado estes senhores de plantações, uhum. estes crioulos cubanos, uh, que seriam os protagonistas Uh, prováveis de um movimento independentista a terem cautela numa ilha que também é uma ilha de escravos basicamente, em que uma grande parte da população é escravos. Isto é, a não iniciarem um processo de rotura de ordem uhum. que pudesse levar a uma agitação entre os escravos e uma revolta de escravos. Uhum. E portanto a ilha aguentou-se durante muito tempo essa é uma das razões. A outra razão é porque uh, as autoridades espanholas isto é, a Espanha está muito empenhada em manter Cuba. Sim.
0: É economicamente uh, e, muito relevante.
1: Uh, e é importante também, é o último, enfim, o último resto do império, uhum. uh, e, uh, e reparem, uh, ao contrário das outras potências europeias, a Espanha não está envolvida na corrida à África, portanto não, ao contrário da França, uh, da Inglaterra, uh, de Portugal, de, de, da Espanha, da Bélgica, não, tem grande, não está a tentar, grande, no, no, neste fim do século XIX, a Espanha não está na corrida Uhum. Colonial em África tem a Ilha de Cuba. Aliás, a Ilha de Cuba vale mais do que qualquer colónia uh, europeia Africana. em África nesta altura. Quer dizer, certo. muito mais. Quer dizer, não tem comparação. Uhum. A Ilha de Cuba tem um rendimento de todas as possessões portuguesas. Uh, no fim do século XIX, juntas, não tem uma fração de, de, uhum. de, do rendimento da ilha de Cuba. Cuba é melhor claro ilha já rica. não estás a contar com o Brasil, que chega é independente. Não, não estamos a contar uh, só no fim do século XIX as, as posições portuguesas. Sim. Portanto, uh, há, já na, na segunda metade do século XIX, há movimentos independentistas em Cuba, uh, com, uh, precis, vindos precisamente, protagonizados por esta população crioula, e. Uh, e a Espanha reage uh, fortemente, só para dar uma ideia nos anos uh, 1870 uh, a Espanha chega a ter um exército de 200 mil homens em Cuba, quer dizer, para uma população de um milhão e meio quer dizer, uhum. uma coisa enorme quer dizer, um, um exército enorme de ocupação para garantir, uh, para se garantir contra uh, contra uh, um movimento, uh, contra a separação muitos destes uh, ou a maior parte destes movimentos independentistas têm uma base nos próprios Estados Unidos Uhum. Cuba fica muito perto dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre tiveram grandes uh, preconceitos contra a presença europeia nas Américas, desde 1822, tem aquela doutrina Monroe de, uh, de não admitir a intervenção de potências europeias uh, nas Américas, portanto, a ilha de Cuba é algo que os incomoda, incomoda-os depois também quando a escravatura se continua em Cuba depois de ter acabado nos Estados Unidos. Uh, Incomoda-os depois a maneira como a Espanha uh, tenta manter a ordem, criando campos de concentração, parece que ap aparentemente terá sido hum. dos primeiros campos de concentração uh, no mundo, terão sido em, em, nos, uh, em Cuba, criados pelas autoridades espanholas para uh, os rebeldes, isto é, os independentistas. E a imprensa americana, no fim do século XIX, está constantemente cheia de notícias sobre uhum. as barbaridades espanholas em Cuba e o um insulto que é para toda a América haver uma colónia uhum. uh, europeia Porque em também Cuba. Também a ascensão a da imprensa etc. sensacionalista nos Estados Unidos da é, América. Exatamente, é? e, fa, e fa, é fazem uma grande, uma grande, grandes campanhas à volta uhum. uh, de Cuba. E em 1898, no meio de uma destas campanhas, da imprensa Sim. desenhada com aquilo que os Estados Unidos estão a fazer com aquilo que os espanhóis estão a fazer em Cuba, os Estados Unidos arranjam um pretexto para uma guerra com a Espanha, hum. uh, clamando que um, um barco americano tinha sido atacado no Porto da Havana, hum. uh, exigem
0: que a Espanha mas está a dizer retire estás que é um protesto porque o barco não foi atacado? Ou porque não ah, bem, era... alguma coisa aconteceu, aconteceu, aconteceu ao barco, não o barco suficientemente explodiu,
1: grave. não, não, foi grave, quer dizer, mas as origens disso ficaram sempre, São nunca subidosos. se percebeu bem okay. uh, como. Uh, o, portanto, os Estados Unidos exigem que a Espanha retire de Cuba. A Espanha não retira, tenta fazer frente aos Estados Unidos com, enfim, com, com as suas forças navais, essas forças navais espanholas são destruídas, uh, quer nas Caraíbas, Quer no Pacífico, em batalhas navais em que a armada americana destrói completamente uhum. uh, as na... forças navais Porque no final do espanholas...
0: século XIX já estavam desequilibradas Não, as forças enorme, entre Espanha e Estados Unidos já nem da América. Já tinha comparação, quer certo. dizer,
1: era uma coisa um pigmeu contra um gigante, já, dizer, uma, que já uma altura, coisa certo.
0: patética já.
1: Uh, uh, e ao fim de quatro meses, a guerra durou quatro meses, entre abril e agosto de 1898, uh, acaba com os Estados Unidos a ocupar Cuba, uh, Porto Rico. É aí que ficam com Porto Rico, as Filipinas e a Ilha de Guam. Isto é basicamente
0: ficam com o é, império mundial, mas é uma guerra. Sim, uh, mas, mas no Atlântico, no Pacífico. O que acontece é... aqui é que os Estados Unidos ficam com o Império
1: Espanhol todo, ficam com as todas as uhum. ocupam todas as colónias uh, espanholas menos aquele o Sarau Ocidental e, o, e a Guiné, as coisas na Guiné, mas ocupam ocupam tudo. Uh, e isto curiosamente corresponde a um padrão já. Isto é os Estados Unidos na prática já eram os, os herdeiros. Do, uh, do Império Espanhol, de, por várias maneiras, ou violentamente, ou através de compras. Em 1821 tinham comprado a Flórida à Espanha, portanto uhum. já havia um padrão aqui de os Estados Unidos Sim. ficarem, e, e aliás mesmo, mesmo colónias, antigas colónias espanholas que se tinham tornado independentes, uma parte também anexadas. Uh, ane como, o México, como, como no é? caso do México Sim. perde imensos territórios para os, uh, os Estados Unidos, portanto os Estados Unidos estão a, a expandir-se, digamos, para sul e, e em termos marítimos, à custa daquilo que era o, o Império uh, Espanhol uhum. uh, uh, nas Américas e no Pacífico, no caso das, das Filipinas. O que é que acontece em 1898? Portanto, os Estados Unidos ocupam e depois conseguem que a Espanha lhes venda uh, Porto Rico, Guam e as Ilhas das Filipinas. As portanto, Filipinas vim, foram vendidas, vendidas aos Estados Unidos pela Espanha. Cuba... Sim, Cuba passa a ser um protetorado dos Estados Unidos. E são os Estados Unidos em 1902 que, como potência protetora da Ilha de Cuba, concedem a independência à Cuba. Portanto, são os Estados Unidos que dão a independência à Cuba. E a Constituição Cubana uh, uh, reconhece aos Estados Unidos, ainda já como Cuba, já como Estado independente, reconhece aos Estados Unidos o direito de supervisionar as finanças de, uh, do Estado. Portanto, os Estados Unidos têm direito de supervisionar as finanças do Estado cubano e as suas relações externas. Portanto, os Estados Unidos continuam um regime protetorado, basicamente. Uh, e, e o tratado dá também, e este é que é o ponto, um tratado depois uh, que os Estados Unidos fazem com Cuba, dá também aos Estados Unidos o direito de alugar perpetuamente terra na ilha de Cuba para uma base naval com o objetivo de defender a independência de Cuba. Certo. Portanto, Guantanamo inicialmente começa como uma base... Certo. Americana para defender Cuba Sim. contra eventuais. Ou seja, a, ba e a base externos.
0: de Guantánamo basicamente é contemporânea da independência de é, Cuba.
1: É, exatamente. Aliás, aliás a ligação entre os Estados Unidos e Cuba continua intensa. Em 1906, o governo cubano entra em colapso, enfim, há problemas políticos lá em Cuba. E os Estados Unidos ocupam outra vez a ilha, militarmente, instauram um governo militar até 1909. Portanto, isto é, volta a ser governada, basicamente, pelos Estados, pelos Unidos. Estados Unidos. Portanto, a origem, a origem da, da, da base é esta, Guantanamo, é um sinal do envolvimento dos Estados Unidos no processo de independência de Cuba uhum. uh, e, e, da, e da presença que os Estados Unidos uh, garantiram depois em Cuba, para Sim. as suas forças navais, que supostamente iriam ser utilizadas okay. eventualmente para defender Cuba contra Preciso. agressões. Ok, mas,
0: mas e depois... Aparece na década de 50 Fidel Castro uh, e a verdade é que Sim, a... os Estados Unidos continuam em Guantanamo. Como é que é? Isso a partir de de 1959? com um regime hostil durante tanto anos?
1: Sim, o ditador, o Fidel Castro, embora alinhado com a União Soviética, basicamente ele não quer arriscar um confronto direto com os Estados Unidos. Isto é, ele contesta aos Estados Unidos, tem uma retórica anti-americana, mas não quer arriscar um confronto direto com os Estados Unidos a propósito de Guantanamo. Isto é uma tentativa de ocupar Guantanamo. Portanto,
0: o que é que ele faz? Isso os Estados Unidos também não Contesta e, base, e os Estados Unidos não. também não cedem. Então, tem o tratado,
1: TV. tem o direito de lá estar, tem há é um direito internacional de lá estar, que, uhum. e, portanto, continuam. E, e, portanto, o que é que Fidel faz? Fidel uh, não aceita os pagamentos. Uhum. Uh, e faz aqui uma espécie de muro de Berlim nos uh, trópicos, que inicialmente é com catos, quer dizer, portanto, um muro espinhoso, quer dizer, <risos> e depois com uma terra de ninguém cheia de minas, 55 mil minas, quer dizer, para Sim, para impedir. O, os americanos, entretanto, os, eram minas cubanas e minas americanas. Os americanos, acho que aparentemente, tiraram as minas de, um deles, Deus. mas ainda há algo de... Uh, curiosamente, durante algum tempo, aquilo a, a, a base é grande, hum. uh, tinha, uma, tinha não apenas uh, 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 instalações de manutenção de navios, uh, depósitos de combustível e essas coisas todas, mas, uh, reparações, e depois empregava muito, bastante gente, bastantes cubanos. cubanos não. Uh, e, e curio, mas não, não, os, 50, os cubanos, acabou, não, é? não, os cubanos que já eram empregados na base de Guantanamo, continuaram a ser empregados na base de Guantanamo. O que os Estados Unidos não puderam fazer foi empregar Novos trabalhadores. Okay. Portanto, aparentemente terá sido, acho que é até recente, de, uh, enfim, uma data recente, que os últimos dois trabalhadores cubanos uhum. se reformaram e a partir daí, portanto, agora já não há trabalhadores cubanos, uh, mas é uma base grande tem um, cerca de 8.500 marinheiros americanos e mais uns milhares de trabalhadores filipinos e Pes, jamaicanos uh, lá. E incluindo, portanto, essa prisão onde. Que uh, de, durante popular, bastante sim. tempo, uh, até hoje, aliás, foram uh, prisioneiros combatentes e inimigos, quer dizer, isto é, capturados no Afeganistão, uh, uh, no Iraque, que foram uh, levados e internados lá. Não é como. Portanto, eles estão numa situação que não são nem prisioneiros de guerra nem detidos pela Justiça americana. Portanto, também não claro. são prisioneiros de guerra, também não são abrangidos pela Convenção de Geneva. São, portanto, são combatentes e inimigos que estão ali detidos, e isto foi feito para evitar os processos judiciais nos Estados Unidos, uma vez que os, os tribunais americanos não têm jurisdição uh, sobre Cuba, uh, e portanto e criaram, ali, base. criaram ali uma possi a possibilidade de manter ali uma, uma série de hum. uh, inimigos okay. identificados como... Uh, como, prisioneiro, hum. enfim, como prisioneiros mas num
0: estado certeza, jurídico extremamente ambíguo Muito bem, o nosso tempo na, desta primeira parte já não é muito, mas ainda temos tempo para lançar uma segunda pergunta e, e esta é, é uma história comovente e trágica, de enorme coragem de dedicação a uma causa e, e sobretudo de disposição para morrer por ela Há 80 anos, no dia 22 de fevereiro de 1943 a jovem alemã Sophie Scholl foi executada em Munique pelo regime nazi. Ela tinha apenas 21 anos. E hoje é uma heroína na Alemanha, a prova de que mesmo durante a tenebrosa vigência do nacionalsocialismo e em plena Segunda Guerra Mundial, houve quem tentasse resistir a Hitler a partir de dentro, a partir da Alemanha Sophie Scholl na aparência não fez muito ela limitou-se a distribuir panfletos anti-guerra na Universidade de Munique em nome de um grupo não violento que se auto Rosa Branca a 18 de fevereiro de 1943 ela foi capturada em flagrante a distribuir os panfletos na Universidade foi condenada por alta traição quatro dias depois, a 22 de fevereiro juntamente com o seu irmão e ambos foram mortos por guilhotina nesse mesmo dia. Rui, quem foi a Sophie Scholl e que é que estamos a falar dela 80 anos após a sua morte? Como é que, na verdade, ela se tornou um símbolo da praticamente inexistente resistência ao nazismo? Em uh, si, essa falta de resistência é também um, é, não uh, um mistério, mas que merece explicação. Bem,
1: uh, merece que falemos, de algum, hum. uh, falemos disso. Bem, uh, Sophie Scholl era uma estudante de filosofia na Universidade uhum. de Munique, no sul da Alemanha, um do seu irmão, Hans Scholl, que também foi, que foi executado com ela, era estudante de medicina. Uh, imagino que alguns dos nossos ouvintes conheçam a história pelo filme Sophie Scholl, Os uhum. Últimos Dias, é um filme de 2005, do realizador Mark Rothmund. Uh, é, como, é, como é que... Como é que aparece esta chamada Rosa Branca? Bem, começa pelo irmão, Hans Scholl. Uhum. Hans e um pequeno grupo de amigos, vou dizer os nomes, porque não são muitos, o Alexander Schmorel, Willy Graf, Jürgen Wittenstein, eles também são estudantes, uhum. são colegas de Hans Scholl na Universidade de Munique eles iniciam em junho de 1942 atividades clandestinas de oposição pacífica à ditadura nazi, é este grupo inicial que se junta a irmã de Hans Sophie Scholl mais tarde vão se juntar também Uh, um outro estudante, o Christoph Probst, que vai ser executado com o Sophie Scholl e com o uhum. Hans Scholl e um professor de música da Universidade de Munique, mais velho, portanto, já não curte uh, Uber, e basicamente, basicamente o que eles fazem é distribuir pelo correio e, e, e em uh, cabines telefónicas, uh, panfletos, fazem, escrevem, uh, redigem um total de seis, seis, uh, seis panfletos, uhum. uh, a criticar a ditadura nazi, isto terá tido uns, terão conseguido uh, reproduzir cerca de 20 mil cópias, uhum. quer dizer, que, que distribuíam, uh, e uh, os panfletos contra a ditadura nazi eram assinados por esta entidade uh, Rosa, Rosa Branca, Branca, Rosa Branca que, que de facto eram apenas eles, eram meia esperam, dúzia de panfletos este, e meia sim, de ativistas. Mil... De meia de estudantes universitários, com algum uh, apoio, havia depois outras pessoas que também os ajudaram, outros estudantes, aliás, hum. que também uh, os ajudaram, uh, e eles denunciam aí, uma das coisas que eles denunciam, penso que no segundo panfleto, se não estão em erro, é, por exemplo, o massacre de judeus na Polónia. Uhum. Portanto, este em é 1942, eles falam de 300 mil judeus que teriam sido massacrados na Polónia uhum. De facto, os números eram muito maiores do que eles, uh, imaginavam, eles imaginavam, do que eles tinham calculado. Mas, portanto, esta é a atividade deles nestes, entre o verão de 1942 uhum. e o princípio de 1943.
0: Sim. E como é que seis estudantes universitários que se limitaram a fazer seis panfletos chegaram até aos dias de hoje como é que... e, ao mesmo tempo, são um símbolo da, da resistência e isto parece tão pouco o facto de ser tão pouco é em si muito, muito significativo. Foi muito,
1: foi muito e vamos ver porquê. Bem, vamos começar por talvez por duas questões prévias. Isto é, o que é que eles. Estes cinco miúdos, vamos chamar de miúdos, tinham 21 anos, 22, 23, era a idade deles. O que é que eles esperavam alcançar isto? Uhum. O que é, qual é que era o... Uh, e de onde é que vinham? Isto é, de onde é que vinham estas convicções que os levaram a atuar? Porque eles sabiam que aquilo é era perigoso, não é? Né? Bem, incrivelmente perigoso. <risos> em plena guerra, uhum. eles arriscavam-se, aliás, como lhes aconteceu, a ser acusados de traição. Uh, e a traição é, uh, nada a era, era a pena de morte. quer dizer portanto, Aquilo eram atividades de traição, não era apenas de oposição ao regime. Era traição, isto é, em plena guerra, eles estão a, a criticar o governo alemão e a, e a maneira como Hitler estava a conduzir uh, a guerra, e o, além, de, além de criticar e de atacar o regime, a ditadura em si. Mas onde é que vinha este, estas convicções e estes... Uh, um, e este ativismo. Bem, uh, uh, o Hans Scholl, uh, a Sophie Scholl, uh, tinham nos anos 30, como muitos dos seus, uh, das pessoas da idade deles, uh, participado uh, em organizações uh, de, de juventude do próprio movimento nazi. Portanto, o Hans Scholl tinha sido da juventude hitleriana, a Sophie Scholl também. Um, essa é... Porquê? Em grande medida, porque estas organizações de juventude nazis uh, eram umas, tentaram ser uma continuação dos movimentos de juventude alemães uhum. desde o fim do século XIX. É uma espécie de escotismo, quer dizer, de uh, marchas, acampamentos, nas florestas, etc. Portanto, há, há uma grande. Há, há um, tem um grande impacto na Alemanha este tipo de uh, atividade. Portanto, uhum. os nazis aparecem e captam uma parte desta juventude, portanto, envolvem também os irmãos Shaw naturalmente. Uh, claro que os nazis acrescentam a isto uma, dimen uma dimensão que também, de alguma maneira, apela à juventude, contestação da burguesia e do sistema burguês, uh, o ideal de, uma, de um de uma solidariedade nacional a unir todo o povo, portanto, coisas que também apelavam uhum. a estes jo jovens, mas Hans e Sophie Scholl rapidamente se desligam dos nazis e tornam-se críticos da ditadura, e é e perceber porquê? Porque isto não era frequente, não era comum na Alemanha nos anos 30, sobretudo com gente da idade deles, uma vez que o nazismo tem um grande apoio sobretudo entre a juventude, entre os mais novos. Hum. É a grande base do, do movimentos nazi, é a gente mais nova, os que estão nos liceus, os que estão nas universidades, essa é uma de, é, 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 esses jovens são muito, é, muito atraídos pelo hum. movimento nazi. E, portanto, como é que estes jovens se destacam disso. Bem, há várias fontes possíveis para essa dissidência Há o pai deles, hum. uh, o Pai Scholl, uh, que é um cristão democrata, uh, que tinha sido presidente da Câmara de uma cidadezinha onde, aliás, uh, Sophie nasceu, uh, Forstenberg, uh, no estado de Baden-Württemberg. Uh, uh, o Pai Scholl era um crítico do nazismo. Aliás, estava preso em, em 1941, foi preso por criticar o regime. Só uhum. uns meses, mas foi preso. Agora, Podia-se pensar bem, isto pode ter sido uma das origens de, das atitudes deles, mas não porque uh, uh, os irmãos sol sobreviventes lembravam-se de eles uh, terem aderido a estes movimentos nazis e o pai ser é historicamente crítico nos anos 30 disso, hum. mas isso não os tinha impedido os filhos de aderir. E uma das coisas que o nazismo faz uh, nos anos 30 na Alemanha é esta separação de gerações é uma geração mais nova de nazificada aderente ao nazismo e os mais velhos, enfim, um bocadinho mais relutantes, hum. quando não uh, críticos, até por terem, uh, enfim, terem sido politizados antes do advento do nazismo, como era o caso do Paixó, que fazia parte do Partido do Centro, que era o Partido Democrata Cristão, uhum. aliás, ele depois de 1945 volta também a essa, a essa filiação. Portanto, a atitude do pai não serve bem, uh, a atitude de dissidência e de crítica sim. do pai não serve para explicar é a dissidência e crítica do, uh, dos filhos. Há depois uma outra, um outro fator que por vezes é usado para, ou invocado para uh, explicar uh, a atitude crítica deles, que é o facto de Hans e os, amigos, e os seus amigos estudantes de medicina na Universidade de Munique terem uh, servido como auxiliares médicos durante a guerra, portanto eles estavam a estudar medicina mas de vez em quando passavam uns meses nas frentes de guerra como auxiliares médicos e eles tinham servido na frente leste hum. uh, entre 1941 e 1942. E uh, vi tinham visto coisas horríveis, uh, quer do, dos maus-tratos uh, às populações locais, uh, tinham ouvido histórias do que é que estava a passar com os judeus uh, na Polónia, na Ucrânia e na Bielorrússia, ocupados, pelo, hum. ocupados pelo, pelos nazis uh, uh, em, a partir do verão de 1941. Portanto, tinham ouvido essas histórias. E, e isso é algo que que obviamente os marca no sentido em que eles até invocam essas, esses, esses factos depois da sua campanha contra o regime nazi. Mas a verdade é que havia muito mais gente do que eles que sabia destas histórias. Uh, enfim, alguns até que tinham participado hum. ou tinham testemunhado diretamente o que estava a acontecer e, e isso não os tinha voltado contra o regime. Portanto, também não, também não chega para explicar uh, a atitude... Isto é, sendo um fator importante, não é a explicação completa para esta atitude de cidência e esta atitude de cidência ousada, quer dizer, isto uhum. é, podia explicar o facto deles se terem tornado uh, críticos do regime, estranhos, mas agora passarem daí à a à uma atividade incrivelmente perigosa, uhum. era preciso mais qualquer coisa. E, e o que, essa, é que é essa mais qualquer coisa? E essa qualquer coisa? coisa é provavelmente a religiosidade deles. Nós estamos uhum. a falar de uma estes miúdos, Estes miúdos são profundamente crentes, são cristãos uh, luteranos. Uh, um deles é cristão Ortodoxo, uh, os outros são uh, luteranos, enfim, a maioria dos protestantes, a maioria dos cristãos na, na Alemanha são protestantes um, e, e vivem isso profundamente. Uhum. Isto é, essa religiosidade, eles vivem na, uh, profundamente. Uh, Sophie Scholl, por exemplo, portanto, é uma questão luterana, mas estava a ler, até dá ao seu namorado uh, que está na frente de guerra, está a ler o cardeal Newman, que é uma das Grandes autoridades do catolicismo britânico no século XIX, um dos católicos mais famosos uhum. uh, do século XIX, até porque era um protestante que se tinha convertido ao catolicismo e chegou a, 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 a Cardeal. E, e, e Newman, a questão que Newman levanta muito como católico num país protestante, no caso dele a Inglaterra, mas aqui, é a questão da consciência, isto é, de obedecermos à nossa consciência, isto é, do, da consciência como uma, uma via para a relação com Deus e, e, uh, e, e, e a necessidade de testemunhar perante essa consciência, isto é, de dar testemunho dessa dessa uh, dessa
0: consciência, e significa e, que ganhava uma dimensão política e moral, moral, que, exatamente. Essas duas as duas coisas. coisas,
1: por um lado, esta necessidade de, uh, digamos tomar consciência do que está a acontecer, isto é do, do, do e, 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 e corresponder aos ao, de alguma maneira adequar a maneira como olhamos para o mundo de acordo com os nossos, de acordo com os valores cristãos e portanto olhar como um cristão, isso por um lado e, por, e o outro lado dar testemunho disso hum. e dar testemunho é precisamente hum, fazer algo. Isto é o... E se for o, preciso dar a vida por isso. É, o Martir, isto é, nós às vezes esquecemos, o mártir quer dizer testemunho, testemunhar. O martírio é um testemunho. Uhum. Isto é, testemunhar, é dar um testemunho de fé, é, é provar, eu estou aqui. E isso é algo que se percebe na correspondência e, no, e aqueles que tiveram conversas com o Sophie Shaw, que era algo que era um motivo de reflexão dela. Isto é, dar esse testemunho, fazer alguma coisa. Fazer uhum. alguma coisa. Isto é, não está, isto é ela sentia-se na obrigação moral perante a sua, a sua consciência de fazer alguma coisa. Portanto, a atitude deles não é apenas política, não é daqueles que, por, por terem outras, por, outras, outras preferências, ou serem liberais, ou sociais-democratas, ou, ou uma coisa qualquer, uh, estarem contra o regime nazi, é de cristãos que acham que têm de testemunhar contra aquilo que eles veem como uma barbaridade, hum. como, um, como um horror. Portanto, a, a atitude deles é muito religiosa, é muito moral, e, por, e isso leva-os também a outra coisa, que é a desprezarem um bocadinho os métodos de organização dos grupos exclusivamente políticos. Isto é, os grupos exclusivamente políticos fazem uma certa economia do esforço para não correrem grandes riscos. Hum. Ora, eles, acho que uma parte da poluição que os leva uh, uh, a esta propaganda é precisamente o correr o risco. Isto é eles estão dispostos a sacrificar-se, faz parte, uhum. uh, faz parte da, do, daquilo que eles pretendem fazer correrem esse risco, sacrificar. se é, Aliás, é, é assim que se explica como é que eles são presos. Eles tinham conseguido distribuir mm, os panfletos discretamente, mas em... Em fevereiro de, uh, e, uh, de 1943, 23, 18 de fevereiro, 18, na Universidade de Munique, eles vão distribuir panfletos na Universidade de Munique e a Sophie uh, atira os panfletos do alto da galeria para o átrio principal da entrada da universidade, Sim, até ela atira um gesto os panfletos. Disposto, é? Uh, é identificada por um porteiro que chama imediatamente a polícia, eles são presos. E, e que é que ela faz isso? Quer dizer, parece um impulso, mas, mas corresponde basicamente à ideia de um sacrifício, isto é, de testemunhar, de dar um testemunho. Quer dizer, isto é t... só para ter a ideia de tão importante como isto é, portanto, a Sophie Scholl está, está interessada, embora seja uma cristã luterana, está interessada nitidamente no, no catolicismo e neste autor católico, que é o cardeal Newman. Há, um amigo deles, que é o Christoph Probst, está também nesse processo. E uma das coisas que o Christoph Probst faz também é um estudante de medicina, é o autor, aliás, de um sétimo panfleto, que não... um, uh, pouco antes de ser executado, ele pede para ser batizado católico. Quer dizer, é a última vontade dele. Quer dizer, portanto, uhum. Aquilo é tão importante para ele que naquele último... Quer dizer, quer morrer como católico. Quer dizer, no, no, na, uhum. na, na, naquele momento é a coisa que lhe ocorre, é, é pedir para ser católico. Portanto, uh, uh, eles são miúdos e a uh, Salfichol aparentemente até nem era uma pessoa assim muito... não uh, uma rapariga assim mais ou menos pequenina e, portanto, ainda devia parecer mais novinha do que era, do que os 21 anos, de tal maneira que a polícia inicialmente não acredita que a Rosa Branca sejam eles. eles julgam que a Rosa Branca é uma, é. uma grande organização clandestina que está a espalhar os panfletos e não acreditam que são
0: meia dúzia de miúdos. Isso significa quer que, dizer. que a Rosa Branca preocupava a polícia. Sim, porque eles
1: julgavam que era uma resistência, quer dizer, uma Sim. organização de resistência, talvez sustentada pelos aliados uhum. ou uma coisa qualquer assim dentro da Alemanha e depois não acreditam que são aqueles miúdos... Uh, que tem ali à frente quer dizer, Sim. uns amigos quer dizer, um, um pequenininho grupo de amigos que conseguiu fazer isso. Agora o que é que eles pretendem? Quer dizer eles estão a dirigir-se a uma sociedade em que provavelmente os entusiastas pelo nazismo talvez não sejam a maioria. Há um... Há um um jornalista alemão, que, exilado, que é o uh, Sebastian Hafner, uh, que está exilado na Grã-Bretanha que publica em 1940 em 40, um livro sobre a Alemanha, e, e o uh, uh, Sebastian Hafner pensa, calcula, diz provavelmente não mais do que 20% da população alemã está com o regime mesmo, quer dizer, uhum. está ser pelo regime. E diz que a maior parte deles são os jovens. Os jovens são o grande da base de apoio Portanto, do regime. está um quinto
0: da população. A Exato. Quatro, quatro quintos não está quatro em quintos quinto então, não Então, está... como é que se explica que, apesar de toda a resistência seja, é... tenha sido tão pequena, ao ponto de nós estarmos a falar de Sophie e que, eu... Ficholo, que lançou panfletos não é, Senado estou... de Munique, que tornou-se uma mais. Esta máster,
1: maior parte...
0: Porque houve pouca gente a fazer
1: o, alguma coisa. O, o Sebastião Havner explica isso. Ele diz que a maior parte da população está como paralisada hum. E está paralisada por razões Uh, primeiro, a primeira razão uh, para, para não fazer nada é uh, a enorme violência da repressão. Isto é, uh, com, aliás, com uma condenação à morte dos irmãos Sol e dos seus amigos por uma coisa mínima, quer dizer, que é distribuir uns panfletos. Quer dizer. Uh, e a velocidade, quatro e, e dias depois se, estavam guilhotinados. Eles são julgados, condenados e executados no mesmo dia. Sim. Portanto, é, é, basicamente são linchados. É isso que eles são. São linchados, quer dizer, pelo, uh, pelo regime. Portanto, a violência é extrema. Bem, isso já é uma razão para as pessoas terem uma grande cautela em relação ao que dizem, ao que fazem, etc. Depois, há outra coisa que uh, o Sebastian Hafner acha que é muito importante, que é o, o, o sucesso dos nazis. Uh, entre 1939 e mil, uh, 1933 e 1939, nenhuma das grandes potências da Europa tinha impedido uh, Hitler de rearmar a Alemanha, de recuperar territórios. Portanto, mesmo aqueles que não estavam entusiasmados com o regime e que eram críticos do regime, tinham que se render Sim, à sua eficácia. Aqui está, uh, acabou com o Tratado de Versalhes, restabeleceu a potência da Alemanha, o que é que querem mais? Quer dizer, uhum. e, portanto, uh, havia esta impressão. E depois, claro, entre 1939 e 1942, as grandes vitórias militares, nenhuma potência parece capaz a Inglaterra a França a Rússia soviética nada parece capaz de impedir uh, as forças armadas alemãs de obterem uh, grandes vitórias uh, e portanto há essa enfim portanto, esse encantamento uhum. com o com o regime que, que nem internamente nem externamente para ninguém parece uhum. ser capaz de os impedir é verdade que em janeiro fevereiro de 1943 nós estamos aqui numa conjuntura já diferente certo. Uh, há a derrota de Stalingrado, há a derrota no Norte da África também, uhum. que é também muito importante, ainda não falámos disso, mas vamos uh, falar este falar ano. Assim. Um, e, portanto, a Alemanha de Hitler, neste momento, já não parece capaz de ganhar a guerra. Mas aqui entra uma terceira coisa, que o Sebastian Hafner, em 1940, ainda não estava, ainda não podia dar como um facto, mas já estava de alguma maneira a prever, que é a sensação de muitos alemães de que a derrota de Hitler seria a destruição total da Alemanha e portanto para defender a Alemanha é preciso estar com é, é, é preciso defender o é preciso o regime na prática certo. Uh, isto é do que os Aliados seriam implacáveis contra a Alemanha portanto que haveria uma de, da parte quer da da ditadura de Stalin uh, quer da parte dos Aliados haveria retaliações contra a Alemanha e, portanto, haveria razão para Sim. estar... Nós já para falamos resistir. isto aqui, a propósito
0: a resistência em Berlim mesmo, até ao fim. não há alternativa à luta.
1: Não há alternativa à luta. Ou seja, mas reparem, estas três razões que eu dei são todas razões... É tudo racional, é muito racional. Uhum. E, portanto, aquilo que e é essa racionalidade que, impé... que leva quer à colaboração com o regime, quer à passividade, isto é, uhum. a não fazer nada. E, portanto, é, é essa a atitude da maioria. E, e é preciso, o que é que é necessário para romper isto? É necessário mesmo uma grande convicção moral. Isto é uma grande pulsão moral para alguém ir para além daquilo que é racional, uhum. uh, para sopor ao regime. E é isso que estes miúdos têm quer dizer, que o Scholl, os irmãos Scholl e os seus amigos têm. É esta grande convicção moral. E aquilo que eles esperam suscitar, e suscitar também com o exemplo da sua audácia, do seu sacrifício, é esta, é o despertar a consciência moral da Alemanha. É, uhum. e torná-la prioritária em, em relação a todas as razões que levam uns a aceitar e outros a colaborar com o, o nazismo. E é, é isso que Sophie diz no julgamento, quando lhe explico porque é que faz isso, alguém tem de fazer alguma coisa. Portanto, ela diz, uhum. alguém tinha de fazer alguma coisa. E é isso que terá dito a uma companheira de cela, outra prisioneira, que ela terá dito, e isto é a minha paráfrase, é, com, como é que podemos esperar que o bem triunfe se ninguém está disposto a morrer por isso? Uhum. E, portanto, ela está forte. disposta a morrer por isso. Aliás, há um, um, dos, uh, um dos outros membros da Rosa, da Rosa Branca, Branca que é executado mais tarde, que é o Alexander uh, Schmorr, uh, que era um cristão ortodoxo. Ele diz, uh, as suas últimas palavras são, cumpri a minha missão na Terra, nada mais tenho a fazer aqui. Portanto, uhum. uh, isto é de uma certo É muito profundo a convicção religiosa certo. deles. Quer dizer, a convicção religiosa deles que os leva uhum. a, a este ato de confronto absolutamente desproporcionado com o regime... Uma ditadura que, que eles obviamente não conseguem uhum. abalar a não ser moralmente. É isso que eles Sim. querem fazer. É dizer que aqui está uhum. alguém que recusa este regime, recusa as razões uhum. as razões da ditadura. Uh, por um
0: O que esses, é que eles querem? O aliás, foi declarado santo. É santo?
1: santo da Igreja Ortodoxa Russa fora da Rússia. Uhum. Portanto, é uma Igreja Ortodoxa Sim. Russa fora da Rússia, que é, é constituída pelos imigrados e exilados Sim. russos depois de, de 1917. Uma, uma figura. É, e, portanto claro. Ele tornou-se um santo, isto é, foi reconhecido como santo por essa... Por a, ele era um... Portanto, ele era descendente de, de alemães, mas tinha nascido na Rússia, e uhum. portanto uh, falava russo, era a sua primeira língua, mas estava
0: na Alemanha, certo. portanto era alemão, mas certo. não tinha e nascido a, na E Rússia. a história da show subs uh, logo? Sim,
1: logo em 1943 a, a, a Royal Air Force, a, portanto a Força Aérea Britânica, distribui Uh, um dos panfletos uh, uh, por via aérea, portanto, Rosa, uh, distribuiu milhões, aliás, aparentemente milhões de panfletos. Aí, milhões de panfletos uh, que eles atribuem aos, aos, aos estudantes de Munique. Portanto, esta história de, de, é, torna-se conhecida. E depois, o, e depois, quer dizer, depois da guerra, quer dizer, o que é que acontece? O, o que é que lhes acontece? Bem, eles tornam-se um, um símbolo de que a Alemanha de Hitler, mesmo durante a, a ditadura nazi, não era a única Alemanha. Uhum. Portanto, depois de 1949, na República Federal da Alemanha, no, no pós-guerra, o grande símbolo dessa resistência uh, alemã contra o nazismo era o conde de Stauffenberg, o Klaus von Stauffenberg, o, o, colocou a bomba, não é? um Os militares que, autores eu, do atentado não, de matar 20, 20 de julho de 1944. E curiosamente, eles, durante muito tempo, o Stauffenberg o até esse grande herói, e na década de 90 é quando os irmãos, na década de 90 do século XX, é quando os irmãos Scholl, e sobretudo Sophie Sophie Scholl se tornam talvez o o lugar, quer dizer, tomam esse lugar, talvez uh -huh. até por causa do lado aristocrático e nacionalista do conde uh, Stauffenberg, uh, no equivalente de, daquele concurso dos grandes al alemães que dos aconteceu... Os grandes portugueses, houve uh, um é, grandes alemães. Em 2003, uh, o, os irmãos Scholl ficaram em quarto lugar. Portanto, uh -huh. Aldenauer, Lutero, Marx e os uh, Scholl. <risos> uh, é agora, um, um bom houve conjunto. sempre uma tendência uma dificuldade em aceitar esta dimensão religiosa da dissidência hum. do, de Zofi e Hans Scholl. E este é um grande problema para tempos cosmopolitas, democratas e secularistas, que a, que a mais tenaz e audaciosa resistência contra o nazismo na Alemanha seja ou de militares aristocratas nacionalistas como o Stauffenberg, hum. ou de estudantes cristãos como era o
0: Scholl. Vamos Enfim, mas, mas de facto era preciso... Alguma coisa de muito forte interior. para uhum. enfrentar o regime. Muito bem. E assim termina esta edição de O Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.